0: Hallo, goedendag. Ja. goedemiddag. Goedendag, ik ben Wim Oosterdenk. Ik heb een afspraak met Anne Klaas. Ja.
1: ja. Ik ben Anne. Ik zie dat ik wel geladen bent. Ja, het ja. ja, ja. is goed als met een... de trap gaan. Alles zit op die Neolvagen.
0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. In deze aflevering is mijn gast. Anne Klaas, de CEO van modebedrijf JBC. Ze leidt het bedrijf samen met haar broer Bart. Het heet trouwens niet JBC, het heet Klaas Retail Group, CRG, en bevat behalve JBC ook Mayerlin en CKS, wat ze overnamen in volle coronacrisis. Het hoofdkwartier van het bedrijf is in Houthalen, en daar hadden we afgesproken voor dit gesprek. In een zaaltje waar niet alleen een tafel en stoelen staan, maar ook een kleedhokje. Ik had nog nooit eerder een vergaderzaal gezien met een kleedhokje. Anne-Klaas vertelt over het managementboek dat ze na vele jaren opnieuw las en zo goed vond dat ze het onmiddellijk gaat beginnen toepassen in haar bedrijf. Over hoe het is om als bedrijfsleider bovenaan te staan en niemand boven je te hebben. Over het familiecharter van het bedrijf. Ze hebben een familiecharter over je best willen doen en over goed willen doen. En over hoe Dimitri Verhulst haar met een boek terugbracht naar haar kindertijd. Alle boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken bij de show notes van deze podcast. Daar vind je trouwens ook alle andere afleveringen. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Anne Klaas. Ze stuurde mij het lijstje trouwens door vanuit New York.
1: Uh, ik was eigenlijk gewoon een weekje met vakantie in New York... Uh, maar ik had dat gecombineerd met een bezoek aan mijn zoon die daar aan het studeren is. Dus die is in augustus vertrokken. Die had dus een visum als student, dus die mocht teruggaan. Uh, en die is daar zijn laatste maanden en toen uh, om zijn diploma te halen op Parsons School of Design. Dus in de creatieve richting. En uh, ik had altijd gezegd dat ik hem zou komen bezoeken tussendoor. En dat heb ik dus bij deze gedaan. Ben ik een weekje op bezoek geweest. Op de eerste dag dat Amerika openging, stond ik daar. Dus ik denk, dat gaan we niet laten gaan. Ja.
0: Is, dat, is het echt fashion design dat hij ja. studeert? Ja, hij ja, studeert
1: ja. echt fashion design. Dus ontwerpt nu ook enkele silhouetten. En dat is eigenlijk zijn afstudeerproject ook.
0: Ja. Dus. dus de appel valt niet ver van de boom?
1: In dit geval niet, nee. En Klopt. denk je dan van, yes? Je weet, als je kinderen hebt denk je dat de meeste ouders kunnen bevestigen dat je wilt dat ze een weg vinden in het leven en dat ze gelukkig zijn en ik ben heel blij dat hij zijn doel heeft gevonden wat hij wil doen hij moet heel hard werken maar omdat hij dat zo graag doet, doet hij dat ook dat hard werken, dus soms is een nachtje doorwerken maar ik zie dat hij dat ook doet omdat dat is echt zijn passie en dan, dat maakt me wel gelukkig
0: ja, echt waar geloof ik. Um, in welke mate ben jij zelf nog met design bezig voor jouw bedrijf?
1: Ik design zelf niet. Ik, ben ook, ik heb ook geen opleiding gehad als designer. Uh, ik ben eigenlijk gestart met collecties in te kopen, dus bij importeurs, wholesale, uh, totdat wij wat groter werden. En toen begon ik zelf aan te geven, ja, maar ik, ik mis dat. Je hebt dat niet een collectie, waarom kunnen we dat niet maken? En kan iemand daar voor mij uitwerken? En dat deden zij dan met hun eigen designers. En toen we nog wat groter werden, toen wilde ik zelf orders gaan plaatsen in het Verre Oosten, en toen moest ik zelf designers in dienst nemen. Dus ik heb zelf nooit gedesigned. Ik heb dan wel in het begin veel aangegeven. Maar ondertussen is dat een team van 15 mensen. Uh, enkel designers. Uh, er zijn ook een, mensen die de orders gaan plaatsen. Dus in totaliteit is het aankoopteam toch een 42-tal mensen groot. En ik heb nu mensen zelf voor dat aan te sturen. En ik volg hen op, maar zelf, ja, zelf doe ik dat nu niet meer.
0: En dat opvolgen, is dat echt zo van... Ja, maar dit ontbreekt. Of van,
1: ja, maar die kleur staat mij niet aan. Hoe, hoe moet ik je me dat voorstellen? Um, wij proberen het DNA van JBC heel goed vast te leggen. We hebben, ook, we hebben daar ook een beetje uitgeschreven. van Waar staat JBC voor? Wat wil de klant bij ons? Wat verwacht hij bij ons? En uh, vanuit die, die documenten of van die afspraken vertrekken we want anders zou je gewoon mensen uh, het veld insturen zonder een handleiding en dat gaat niet. Dus je moet wel een beetje vertellen wie je bent als bedrijf, waar je voor staat. En in functie daarvan eigenlijk wordt die collectie ontworpen. En wat ik dan doe is aftoetsen enerzijds aan dat DNA. Klopt dit met het DNA van JBC dat we samen hebben uitgeschreven? Want dat doen we samen. Maar twee kijk ik ook, zij gaan shoppen, zij maken shoppingverslagen op, zij zien trends. En ik kijk eigenlijk gewoon van, je hebt die een trend gezien. Maar je, je tekent die niet. Waarom ik voel hem niet? niet in de
0: collectie, ja. Ja,
1: of, of je hebt hem zelfs niet gebracht. Waarom niet? En dan gaan ze zeggen, ja, misschien vergeten. Of ik geloof er niet in. Ja, maar je hebt hem wel gezien toen. I, soms zeg je dan ook, heb wat vertrouwen. Je hebt dat gezien. Je hebt dat zo in uw verslag opgenomen. Heb vertrouwen in wat je gezien hebt. Durf dat te doen. Dus ik zal zo meer zijn.
0: Dus Durf toch wel heel inhoudelijk wel,
1: hè? Absoluut. Ik zit nog bij, voorlopig nog bij alle meetings. bij. Ja. Waarom zeg je voorlopig? Uh, omdat ik... Uh, goed zou vinden om op een gegeven moment een aantal dingen over te dragen. Uh, dat ik niet meer alles zo in de praktijk meedoe van A tot Z. Uh, ik heb ook een heel goed team op dit moment, ik heb daar veel vertrouwen in. We hebben ondertussen ook Myerlin overgenomen, CKS overgenomen, dus daar is ook een creatieve afdeling. En als ik daar ook uh, wat tijd in wil steken, en de nodige tijd die ook moet om iets te kunnen zeggen, dan moet ik daar tijd voor vrijmaken. Maar dat wil zeggen dat ik niet, 100% niet meer JBC kan doen. Dat is de consequentie daarvan. Ja.
0: En daar denk je over na, van hoe gaan we dat in de toekomst organiseren?
1: Ik denk daar samen met mijn team over na. Ik doe dat samen met hen.
0: Hm. Oké. Okay. Denk je dat jouw zoon later een rol
1: gaat spelen in het bedrijf? Dat zou kunnen. Uh, ik, ik heb vandaag daar geen plan over, omdat... Uw kinderen zijn uw kinderen niet, hè? Die moet je vrijlaten. Dat zijn ondertussen volwassenen. Maar uh, ze moeten sowieso, volgens het familiecharter, moeten al de kinderen, dus ook die van mijn broer, een paar jaar ergens anders gaan werken. Dus zij mogen nooit rechtstreeks van hun studie het bedrijf inkomen. So, uh, uh,
0: charter? Wat is dat?
1: Een familiecharter. Ja? Dat is een Sorry, overeenkomst dat, dat wij gemaakt hebben, uh, waarin staat onder welke voorwaarden wij samen willen werken. We hebben dat nog samen met ons vader gedaan. Uh, heel lang geleden, toen de kinderen nog klein waren... waarin wij afspraken maken van hoe willen wij met elkaar omgaan? Wat zijn de waarden binnen de familie? Maar die waarden komen dan ook terug in het bedrijf. Uh, we hebben dan ook gezegd, van hoe zien we de toekomst voor onze kinderen? Hoe moeten zij, moeten zij bij ons komen werken? Mogen zij bij ons komen werken? En hoe gaan zij met elkaar omgaan dan? Dus, uh, en daar hebben we toen beslist, van kijk, het bedrijf is ondertussen te groot geworden. Mijn broer en ik zijn begonnen in 1985. Het bedrijf was toen nog jong, kleiner... Wij zijn mee opgegroeid met het bedrijf. Dat is makkelijk om je plaats te krijgen dan en te verdienen. Maar als je ziet hoe groot het bedrijf nu is, en daar komt iemand recht van school binnen, onervaren, moeilijk, moeilijk. En je wordt dan toch altijd, of snel, niet altijd, maar het kan dat je bekeken wordt als de vies of fie, ah, papa of maman. Ja, ja, ja. Dus uh, we hebben dat proberen te vermijden door hem toch uh, te zeggen van ga eerst ergens anders werken. Uh, dat staat gewoon stevig in je schoenen, dus dat je ook een beetje ervaring hebt opgebouwd. En dan kan je nog kiezen of je hier wilt komen werken of niet. Ze zijn sowieso een stuk eigenaar. Daar kunnen ze niet buiten. Hmm. Maar als zij liever iets anders doen, dan is dat ook oké. Okay. En ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb vier kinderen. De derde, mijn zoon, uh, die zit momenteel in Toulouse. Die is luchtverkeersleider aan het studeren. Dus die zit eigenlijk in een heel andere richting op dit moment. Dus, ja, die gaat niet direct Nee, die gaat het verkeer hier niet leiden. Nee, <laughs> nee dat is waar.
0: Oké. Okay. Uh, we gaan over uh, boeken praten. Uh, uh, drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Boeken die ook een invloed gehad hebben op jouw um, werkleven. Hè? Of jouw leven. En uh, misschien eerst nog even zeggen, waar zijn we hier? Want we zijn... Uh, leg even uit voor de luisteraar waar we nu zijn.
1: Ja, wij zitten vandaag op het hoofdkantoor van... Uh, JBC, eigenlijk moet ik zeggen het hoofdkantoor van CRG, want sinds we uh, Mayerlin en het CKS hebben overgenomen, uh, noemen we het eigenlijk de Klaas Retail Groep, dus van de familie Klaas, maar wel altijd in retail. Dus we hebben alleen... Uh,
0: not No airplanes. No
1: airplanes, nee, not yet, maar oké. Okay. Dus we zitten op de Klaas Retail Groep, maar ook meteen het hoofdkantoor van JBC, Alleen Meijerlin en CKS zitten hier niet. En we zitten nu in een van de ontvangstruimtes waar bijvoorbeeld fabrikanten langskomen. Ja, want of we is, mensen zien of is een
0: kleedhokje. Dus ik, wacht, ik ga even ja. zeggen. Hè. Het lijkt een vergaderzaaltje, maar er is een spiegel en een, verkleed, een kleedhokje. Zo, een rond kleedhokje. Ja, en bij... dat heb ik nog nooit gehad in een vergaderzaal.
1: Nee, maar wij werken met kleding, dus wij passen heel veel door. <laughs> Maar goed, misschien zou nog wat foute bedoelingen of, achter, of foute gedachten kunnen gaan achterzitten als dat bij jullie was. Toen ja. ja, Maar bij ons wordt heel veel doorgepast. Uh, van fabrikanten, van mensen die langskomen, ook uh, collecties die moeten goedgekeurd worden. Dus in de meeste ontvangstzalen hier staat één pashokje en een spiegel, waardoor die altijd ook multi-inzetbaar zijn. Dus hier kan ook een vergadering van IT plaatsvinden. Maar als dus iemand moet komen doorpassen... Dan kunnen die dus in dat pashokje uh, zich even omkleden en voor de spiegel kijken: vind ik het goed of vind ik het niet goed? Ja, grappig. is dus vind... ja, voor... voor mij is dat zo grappig. normaal. Natuurlijk, maar voor mij is dat grappig.
0: Ja. Enfin, Oké, okay, maar boeken. Um, we gaan gewoon beginnen met het eerste boek. Uh, drie boeken die een rol gespeeld hebben in jouw ja, leven als bedrijfsleider. Wat is jouw eerste boek?
1: Wel, misschien dat ik dan toch dat van uh, Stephen Covey zou pakken. Ja, misschien zeg je wel Steffen, dat weet ik niet. Het is een Amerikaan. Dus, uh, en dat, gaat, uh, dat heet De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En, uh, ik heb dat boek een hele tijd geleden gelezen. Dus ik dacht, ik ga het toch nog eens terug rap, uh, snel tijdens mijn weekje vakantie doorlezen. En, uh, toen dacht ik, van ja eigenlijk zou ik dit boek nu opnieuw een leidraad kunnen zijn over hoe ik met mijn team uh, me ga organiseren samen met hen, om toch wat verantwoordelijkheden over te dragen, want hij blijft een, een supergoed boek. Uh, er zijn een, een zeven principes die hij, uh, of eigenschappen die hij benoemt, en die gaan eigenlijk van ja, je moet starten met de eerste, en het is eigenlijk een proces om tot Stap 7 te gaan. Mm -hmm. Misschien uh, moet je even kort nog yeah. zo even
0: in het boek zo de, de zeven zo een beetje opnoemen, of, of ruwweg zo, ja. uh, um, gewoon om ja. een idee te hebben. Nou, want ik, ik heb het ooit gelezen, maar ik ben ook helemaal vergeten wat die zeven ja. eigenschappen zijn.
1: Maar dat is zonde, want ik, ik deed het open en hij zegt onmiddellijk van dit is geen boek voor in je boekenkast te zetten, maar om regelmatig vast te pakken. En ik denk, ja, dat is Ouch. waar. Dat is waar, dus uh, bij de vanaf nu ga ik het doen. Ja, ja. Wel, de eerste eigenschap is, wees proactief, hè. Probeer altijd uh, naar de toekomst te denken. En ook dingen oplossingsgericht aan te pakken. Daar gaat het over. Uh, eigenschap 2 zegt hij eigenlijk... Begin met het einde voor ogen. Mm -hmm. Dus als je iets probeert te realiseren, denk er altijd aan... Welk doel wil ik bereiken? Waar wil ik naartoe? Mm -hmm. Want dan gaat ook in functie daarvan werken. Eigenschap 3 is belangrijke zaken eerst. En dat is toch belangrijk. Als je elke dag aan het rennen en het hollen bent om brandjes te blussen dat pakt je soms de fundamentele of strategische dingen niet aan. Terwijl die eigenlijk, als je daar tijd voor zou maken. dan zeg je dikwijls: ik heb geen tijd. Maar maak je daar tijd voor, heb je minder brandjes. Dan eigenschap 4, moet ik even maar je nadenken. Je hebt ook gepakt. Ja, zeg. ja, ja, ja. Ik zeg van. Uh, je
0: hebt echt uh, bladzijden. Denk, vanaf vol. nu
1: kan ik gewoon heel snel een, een update krijgen. Maar van dit echt boek.
0: Waar? Dat is waar. Dat gaat nogal veranderen.
1: Ik ga er nu echt iets mee doen, Ja. Ik vind eigenschap 4 vind ik een hele mooie. En die vind ik wel dat ik altijd... De familie heeft die altijd toegepast al in het zakenleven. En dat is, denk altijd aan een win-win. Niet één van beide partijen moet winnen in een deal... of in een onderhandeling of in een samenwerking. Je moet beide winnen, anders blijft dat niet duren. Dus, en dat vind ik wel een hele belangrijke. Mm -hmm. dus, uh, maar voor mij ook niet, niet de moeilijkste eigenlijk om, om te realiseren. Eigenschap 5, even zoeken. Waar heb ik die staan? Eigenschap 4.
0: Je hebt vijf. Je empathisch is luisteren. Ah, nee, sorry, empathisch luisteren. Eigenschap vijf ja. is
1: eerst begrijpen en dan begrepen worden. Dus als je met iemand in gesprek gaat, heel vaak zegt iemand iets en ben je al aan het denken van wat kan ik daarop antwoorden. Maar probeer eerst eens vragen te stellen. Wat bedoelt je en hoe komt dat? Want niet iedereen verwoordt exact wat eigenlijk de, de, de basisbehoefte de is of reden is waarom iemand zo reageert. Ja. Dus eerst proberen te begrijpen, okay. vooral leer dat je zelf begrepen wilt worden. Mm -hmm. Eigenschap 6 is op zoek gaan naar de synergie. En daarin zegt hij eigenlijk, 1 plus 1 is niet 2, maar minimaal 3. Dus als je met twee je eigen talenten, eigenschappen, energie samenlegt, dan is de som meer dan 2. Dus dan bereik je echt een hoger doel. En eigenschap 7, vind ik een heel speciale, hij noemt het principes van evenwichtige zelfvernieuwing. Maar dat gaat er eigenlijk om dat je u als, als mens eigenlijk, zowel privé als zakelijk in je, in je werk, uh, constant moet ontwikkelen en moet zorgen dat je, dat je evenwicht hebt, dat het goed in elkaar zit, dus dat je lichamelijk gezond bent, dus dat je beweegt, dat je geestelijk gezond bent, uh, dat je spiritueel gezond bent. Nu, hij heeft het over godsdienst, maar dat kan ook meditatie zijn, maar gewoon dat je rust hebt en dat je eigenlijk ook emotioneel gezond bent, dus in je sociale relaties, in je contacten met anderen, en dat je daar tijd voor moet maken. Want eigenlijk, als je de hele dag rent en holt, ben je ook jezelf een beetje aan het uithollen... of op en te, ja, een beetje hoofdbouw aan het plegen op je lichaam. Mm -hmm. dus, uh, en ik denk dat dat belangrijk is... dat je ook goed voor jezelf moet zorgen... om goed te kunnen blijven functioneren. Het zij als moeder, het zij als partner... het zij als uh, werknemer, werkgever, noem maar op.
0: Um, wat vind je de moeilijkste als je die zo herleest? Hè? Als je kijkt naar die zeven principes... In jouw eigen bedrijfsvoering dan, echt als bedrijfsleider, wat vind je het moeilijkste?
1: Dat, dat is heel persoonlijk dan, want dat heeft ook te maken met wie ik ben en hoe ik ben. Uh, voor mij is het de moeilijkste eerst begrijpen en dan begrepen worden. Omdat niet iedereen, heel veel mensen niet goed kunnen verwoorden wat ze eigenlijk bedoelen. Of ook niet zo open zijn. Ik ben heel open. Als je mij iets vraagt, krijg je een heel straightforward antwoord. Ook heel eerlijk. Ook al is dat niet altijd diplomatisch, maar dat gaat wel heel eerlijk zijn. Uh, maar sommige mensen durven dat niet zo, zijn veel voorzichtiger. En ik ben niet zo goed in die vragen stellen, vind ik. Dus dan moet je proberen toch met vragen erachter te komen van wat zit erachter. En dat, dat voel ik soms wel dat ik denk van ja, hoe moet ik nu hier een vraag stellen, want dan probeer ik rekening te houden met een andere kant die wel diplomatisch is. Hoe stel ik nu een diplomatische vraag, maar dat is niet mijn sterkste eigenschap. En dan zeg ik soms gewoon van, sorry, ik weet niet hoe ik dit moet formuleren. Ik ga het misschien te direct zeggen maar ik ga het toch maar even op tafel gooien. En dan stel ik de vraag heel direct, maar ik probeer me dan maar te verontschuldigen van... Ja, weet je... Uh, maar, maar dat vind ik voor mij persoonlijk vind ik dat de moeilijkste.
0: En is dat iets waar je als bedrijfsleider, echt, die echt veel mensen onder jou he heeft, hebt, uh, heb, je daaraan heb je daar aan moeten werken dan? Ben
1: je daar lang al bewust mee bezig? Is dat iets waar je aan denkt, waar je mee bezig bent, waar je last van hebt? Uh, ik heb er soms last van, dat moet ik wel zeggen. Uh, de mensen die hier lang werken, die, die luisteren naar mij en die zeggen dan aan, zeg het nou, alstublieft gewoon. Want anders snappen we niet meer. Als jij zo begint, snappen we niet. Die dus weten dit, het al te goed. Maar ja. die kennen mij en die weten ook dat daar niks fout mee bedoeld is ja. ofzo, als ik daar heel direct in ben. Uh, maar natuurlijk, jongere mensen is dat niet altijd zo makkelijk, ook omwille van de positie die ik heb. Die kijken misschien al anders naar mij, niet zo vertrouwd, een beetje, oei, weet ik niet, wat gaat ze zeggen, maar... Ja,
0: je bent ook de grote baas natuurlijk, dat wat automatisch zorgt voor dat veel mensen dit niet gaan durven, dingen du niet dat durven klopt. Zijn.
1: Ja, en ook een bepaalde, uh, ook, ook al een leeftijdsverschil, weten. en je hebt al, al, al een beetje een, uh, een historie opgebouwd, dus iemand die hier voor de eerste keer binnenkomt, kan best heel nerveus zijn. Dus ik probeer die meestal wat gerust te stellen door heel gemoedelijk te zijn. Weet je, ik ben ook een moeder, ik heb ook kinderen. Dus ik denk dan nou van, oké, okay, hoe kan ik iemand een beetje uh, zorgen dat hij wel rustig is? Want dan leer ik ook de echte persoon kennen. Maar ja, niet iedereen zit hier even uh, relaxed altijd. Hè. Nee. Dat is waar.
0: Je, hebt, je zegt, ik heb het vroeger gelezen, lang geleden. Ja. Je hebt het herlezen nu, eigenlijk voor mij.
1: Ja, <coughs> klopt. En voor mezelf. En voor mezelf natuurlijk. Dat ja.
0: okay. uh, maar je hebt veel notities genomen hè, in, jou, in jouw boekje. Ga je daar nu zo mee concreet aan de slag? Of... Absoluut. Ja,
1: ja en... ik ga hiermee aan de slag. En hoe ja. dan? Wat ga je doen? Um, er is ook een werkboekje bij... Dus ik ga nu beginnen met dat werkboekje. Want na elke hoofdstuk staan een aantal opdrachten. Ik heb die nu niet gedaan. Mm -hmm. ja, ook omwille van de tijd. Uh, en ik dacht, ik moet het eerst gelezen hebben, want ik moet het toch kunnen vertellen. Uh, dus ik ga nu wel beginnen werken aan, uh, aan de opdrachten. Maar... En, en daar stap voor stap doen. Je gaat ja. dat echt doen? Ik ga dat echt doen. Ook maar... omdat... Uh, tien jaar geleden heb ik het gelezen... Toen waren er andere werkpunten en zat ik in een andere situatie. Maar omdat je zelf evolueert, zit je vandaag opnieuw in een andere situatie. Zowel privé, hè, want toen had ik nog kinderen thuis, alle kinderen nog thuis. Maar ook zakelijk. Hè. Ik heb nu geen kinderen meer thuis. Ondertussen is Meierlin erbij gekomen, CKS erbij gekomen. Het bedrijf is gegroeid. Er zijn nu drie, drie dochters, drie zonen zal ik maar zeggen. Dus hè, JBC, CKS, Meijerlin. Maar ja, ik... We moeten ze wel alle drie verzorgen. En dat was, vroeger was meer focus JBC. En dat, dat is ook veranderd. Dus mijn situatie verandert ook. Nee. Uh, dus ik vind dat ik nu andere dingen eruit ga halen. Sowieso.
0: Wat? Wat ga je eruit halen? Wat ga je doen?
1: Um, wat moet je aanpakken? Ik denk. Uh, Sorry voor de moeilijke vraag. Nee, 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 nee. Maar soms moet ik wel lang aan nadenken. Maar ik denk wat mij nu vandaag het meest is bijgebleven. Is met die. Uh, vooral omdat ik met mijn team. Uh, wil dat zij dingen gaan opnemen, gaan overnemen, willen gaan werken aan die synergie. Als zij ook uh, in hun hoofd zitten met... Ze zijn met drie, ik heb drie mensen onder mij, die echt alle anderen aansturen. Als zij met hun drieën nu zeggen van... Bij ons is ook één plus één meer dan twee, dan denk ik dat ik hun een, een, een bepaald uh, uh, visie of gevoel meegeef waar ze iets mee kunnen. En waar ze ook met elkaar gaan... Want die moeten echt samenwerken, hè.
0: En hoe ga je dat doen? Ik oh, vraag maar door. Door het gesprek met hen aan ja. te gaan. Ja, ja. Door, en... door dat je zelf door te lezen bewust geworden bent ja. van dat daar groeien zit of zo, hè, ja. in dat ja. ding. Ja. Met hen te praten ja. en dat in te brengen in die ja. groep of zo. Zoiets. Ja.
1: Ik wil met hen een plan opmaken van: oké, okay, wat, wat betekent nu een seizoen voor ons? Want wij werken altijd in seizoenen. Hoe verloopt dat? Wat zijn de verschillende stappen? En waar zijn de raakpunten? Van, hè, iemand is verantwoordelijk uh, voor budgetten en, en uh, meer eerder de omzetten. Iemand anders is verantwoordelijk voor alle buying en sourcing. Dus waar plaats ik de orders? En je hebt iemand verantwoordelijk voor design. Dus die zijn afhankelijk van elkaar, alle drie. En daar zijn raakvlakken. Laat ons die eens benoemen en eens kijken van... Oké, okay, bij elk raakvlak, hoe creëren we nu een synergie? Dus dat we het beter kunnen maken voor buying, voor design voor de omzetten te halen, voor de budgetten. Hoe, hoe gaan we dat doen? Dus ik denk dat we dat samen moeten doen. Ik kan dat niet alleen. Dat werkt dat niet.
0: Heb je in je carrière momenten gehad waarop je bewust was van het feit dat het niet gelukt was? Dat je zoiets wou doen en dat het niet lukte?
1: Ja, veel. <laughs> ja, veel. Wat niet lukt, blijft altijd beter bij dan wat wel lukt. Hè? Ja, bij mij toch, vind ik dus... Uh, ja. Het lukt niet met alle mensen, hè. Die mensen moeten ook uh, allee, zo denken, dat moet zo voelen. Uh, ze moeten samen klikken, uh, zich ook kwetsbaar durven opstellen, want je moet jezelf ook blootgeven om, om als team samen te kunnen werken. Je moet ook zeggen waar je pijnpunten liggen en waarom je je soms niet happy voelt in het team, opdat de anderen dat kunnen aan helpen van oké, okay, misschien moet ik iets anders aanpakken, misschien moet ik hier ergens op letten. Dus je stelt je ook wel kwetsbaar op en dan moet er ook vertrouwen zijn. Ja. Dus,
0: uh... mm -hmm. um... Hoe ben je ooit bij dit boek gekomen? Heeft iemand gezegd, je moet het lezen of heb je het ergens gezien,
1: weet je dat nog? Ik heb het gewoon gezien in de boekenwinkel. En ik ben blij dat ik het gezien heb, want het is een ongelooflijk boek. Maar uh, ik ben echt, echt een hele grote fan daarvan. Maar ja. uh, ik heb het gewoon toevallig tegengekomen. Omdat ik toen... Uh, ik ben begonnen met mijn vader en ik heb gewoon op de winkelvloer gestaan... Uh, Daarbij op een gegeven moment ben ik ben meer gaan bezighouden met collectie en zo. En deed ik, in het begin deed ik alles zelf. We waren, op een gegeven moment kwam er wel iemand bij en deden we dat met tweeën, dat we het werk maar konden verdelen, maar eigenlijk deden we heel veel samen. Maar ik dat is niet leiding geven. Maar op een gegeven moment, als dat team groter werd, moest ik in één keer gaan leiding geven. En ik denk, ja, ik heb dat niet geleerd, hè. Moet ik dat nu zomaar kunnen? En dan zag ik dat boek staan, ik denk, en ik lees wel graag, en ik lees ook veel... Uh, en dan zag ik dat boek staan, effectief leiderschap ik denk, ja, misschien kan dat mij helpen kan ik daar iets van leren om, om een beter leidinggevende uh, persoon te worden dus uh, daarom heb ik het uh, toen meegenomen en ik ben er ook heel blij mee dus, uh. mm -hmm.
0: um, je, je zei, of Stephen Covey zei dat het uh, niet voor in de boekenkast is maar stond het nu ja. thuis in de, in de boekenkast <laughs>
1: het stond in de boekenkast, ja, en absoluut
0: vert, uh, Wees vertellen hoe je boekenkast thuis eruit ziet?
1: Oh, er staat heel veel in. Uh, mijn man en ik reizen alle twee graag, dus er staan heel veel boeken in over uh, landen die hij of ik of we samen bezocht hebben, uh, reisboeken. Uh, er staat ook heel veel in over gezondheid, over eten, dus we hebben heel veel boeken over uh, wat is gezonde voeding en uh, wat werkt, wat werkt niet, dus daar hebben we ook heel veel over gelezen. Uh, en voor de rest zitten er ook wel, uh, toch wel managementboeken in, vrij veel. En dan uh, ja, ook de, de gewone leesboeken, hè? de ja, gewone... romans Ja, en ik hou wel, uh, ook met een man houdt van de, de, de Vlaamse schrijver, Pieter Aspe uh, En uh, ik vind, uh, ja, Griet op de Beek vind ik ook leuk. Ik vind Dimitri Verhuls vind ik super, uh, lees ik heel graag. Er zit ook Tom Lanois in, dus... Uh... Mm
0: -hmm. En is, heb je een, een soort uh, boekenkast tegen ja, de muur van ja. de Lieving of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Uh, in het bu bureau. We hebben een gezamenlijke bureau thuis en daar is een heel grote boekenkast. En de boeken staan daar al dubbel. <laughs> we krijgen ze niet meer... Uh, ja. Terwijl ik soms zeg, van ja, op de iPad kun je het ook lezen, maar je kunt dat niet zo vastpakken. Dat is toch anders. Hè? Je kunt wel lezen op de iPad, maar je kunt hem niet terug vastpakken en eens openslaan op een pagina waar je iets aangeduid hebt. Dat is toch anders, vind ik zelf.
0: Ja, liefst het fysieke boek, toch? Ja, dat is toch leuk. Ja. 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 Okay, goed. Jouw eerste boek, Stephen Covey. Stefan Kofi, met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, de Seven habits, gelijk dat ja, we zeggen. Hè? de zeven ja. Wat is jouw tweede boek?
1: Oh, mijn tweede boek is Start to Sleep, uh, van Annelies Smolders. Um, en dat heb ik eigenlijk gekregen uh, van mijn man, uh, omdat er een periode is geweest, maar ik denk dat, dat onge ongeveer zes, zeven jaar geleden is, dat ik echt, echt een slaapprobleem had. Uh, ik denk dat ik uh, minstens vijf, zes nachten op een week niet echt sliep, doorsliep. Ik werd dan wakker om twee uur, half drie. Tegen vijf uur kon ik dan terug in slaap vallen. Maar ja, om, om zes uur ging de wekker, want de kinderen moesten allemaal naar school. Dus je moest ook op. Uh, en dan moest ik eerlijk zeggen, dat was ik echt wel geradbraakt. Ik voelde me op het einde van de week soms echt een zombie. Dat is echt, uh, dat is echt niet gezond. Uw slaap is echt brood en brood nodig. Dat kan ik echt absoluut bevestigen. Uh -huh. Ik ging dan ook nog veel naar het Verre Oosten, want toen mochten we nog reizen. En dat maakte dat, als ik dan naar het Verre Oosten ging, ik had al dat slaapprobleem, maar door de jetlag werd het alleen maar erger. Dus ik had het probleem, ik ging naar China, en ik kon dan niet vroeg in slaap vallen, dus ik bleef heel lang wakker. Na een week was ik dan een beetje op dat tempo, maar dan kwam ik terug, en ja, dan had ik hier een probleem. En zo ging dat maar op en neer. Weet je een keer naar, uh, naar China, een keer naar India. Dan ging ik nog eens naar New York voor te shoppen, dat deed ik toen ook nog. Dus ik zat daar constant en uh, daar heb, uh, heb ik echt wel van afgezien toen.
0: Uh... En jouw man heeft jou dit boek dan gegeven, van dit ja. gaat helpen?
1: Hij is een workshop gaan volgen, omdat hij was aangesloten bij een vereniging. En Annelies kwam daar een uh, workshop geven. En... Hij was eruit uitgenodigd. hij mocht die workshop mee gaan volgen. Dus hij gaat die mee volgen en hij had dat boek bij me. mij. Maar hij wist natuurlijk hoe ik ja, tegenaan liep en hoe ik smorgen zo het echt gewoon geen mens was. Dus, en hij heeft me dat boek toen gegeven. En hij heeft eigenlijk wel gemaakt dat, dat ik er eigenlijk vanaf ben nu en dat ik nu nog, nog, nog oké okay slaper ben.
0: Dus door het lezen van dat boek, dat boek heeft je veranderd dan? Heeft jouw slaappatroon veranderd? Heeft alles veranderd? Daarin?
1: Heeft alles veranderd. En ik ben dan daarna ook de workshop gaan volgen bij Annelies. Dus ze heeft ook nog een keer persoonlijk uh, feedback gegeven over uh, hoe ik slaap en wat haar advies is. Maar uh, en dat werkt.
0: wat is het belangrijkste? Wat, wat heb je het meest geleerd uit dit boek?
1: Wat ik heel snel geleerd had en wat me ook heel snel geholpen heeft, en dat is misschien heel raar, is dat je er niet zo over moet piekeren. Want het eerste wat je doet als je zo niet slaapt, je gaat in je bed liggen en je denkt van, oh, ik hoop dat ik slaap. Ik hoop echt, echt dat ik deze nacht slaap. Ik wil, ik wil niet wakker liggen. En dan ook tegen mijn man van, oh, ik zou zo graag een keer eens goed slapen. Maar je begint dan in je bed met een beladen gevoel van, ik moet slapen. Zo, ja, en dat, dat geeft al enorm veel stress. Dus dat vond ik persoonlijk al een hele belangrijke. En een, een tweede punt is van, ja, ik geen gewoon op een gegeven moment te vroeg slapen. Want je bent dan ook moe. Dus je gaat vroeger en vroeger in je bed kruipen. Maar ja, dan word je, natuurlijk word je dan wakker, want dat is veel te vroeg. Dus Annelies heeft gezegd, Anne, je hebt zoveel slaap niet nodig, je moet niet zo lang in je bed liggen, ga gewoon wat later slapen. Dus in de plaats van om tien uur te gaan slapen, ga gewoon eens om elf uur slapen. Dat mag ook een keer half twaalf zijn, maar dan die zes uur dat je slaapt, slaapt je ook wel. En dat is voor mij ook wel een belangrijke geweest. En dat heeft geholpen, dus ja, duidelijk. Dat absoluut geholpen. <laughs> absoluut geholpen, ja. En, en ook, als ik nu nog eens een keer wakker lig, kijk wel eens een keer iets op Netflix, want dat ontspant. Je moet je gedachten verzetten, niet beginnen piekeren. Dan vind ik dat ook geen drama. Ik kan dat nu ook relativeren, van, oh, weet je niet, dit kan ik handelen, denk ik dan nu. Maar toen was dat gewoon, en en, en de hele tijd. Dus ja. ik was, uh, was niet leuk.
0: Dus je kent Annelies Smolders nu ja. dan ook? Is zij een... Slaapspecialisten, psychologen. Wat psychologen? Is hij... Ja.
1: Zou ik het eigenlijk goed moeten opzoeken? Nee, nee, nee maar ja. van, bedoel, het maar is wat je aanvoelt, hè? Ja. ja. Het is een psychologe. Ja. Ja.
0: Um, heb je die persoonlijke begeleiding achteraf, na het boek? Was dat dan die workshop die je gedaan hebt? Ja. Was dat dan nog, een... verdiepte dat dan nog of zo wat je
1: gelezen had? Of ja. was eigenlijk het boek al voldoende? Hoe ging dat? Uh, het boek heeft mij geholpen, dus ik kon toen veel beter slapen. Maar zij heeft dus echt daar gezegd, want je moet je slaappatroon... ...en uh, hoe gaat het, wanneer ga je slapen en wanneer sta je op en zo... ...en wat gebeurt er allemaal. En dan heeft zij tegen mij gezegd, van, ik denk dat jij minder slaap nodig hebt... ...dus ga wat later slapen. Dat heeft ze concreet gezegd. Ja. Zij heeft me ook tips gegeven, van, hoe ga ik nu om met jetlag. Dus en ik ben nu recent teruggekomen van New York... Uh, ze is ook voorstander van melatonine, eventueel... ...omdat je dan op een gegeven moment... ...je komt terug van New York... Uh, ...je zit daar zes uur terug in de tijd... ...dus als je hier wilt gaan slapen om tien uur... ...is daar vier uur in de middag... ...dus je lichaam zegt, ja, wat moet ik gaan slapen... ...dus je pakt dan melatonine... ...een tabletje of zo... ...maar je gaat automatisch mee op het slaappatroon... ...terug van België... ...waardoor je niet dat een week blijft meeslepen... ...en dat is deze keer ook gelukt... ...dus ik ben teruggekomen... Ik ben s maandags teruggekomen, onmiddellijk beginnen werken. En ik heb de hele week gewerkt en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ja, ja. Dus daar geeft zij ook wel heel concreet ja. tips voor. En tijdens die workshop, dan zit je daar met zoveel mensen. En die hebben allemaal een slaapprobleem. Of wel anders. Maar dan denk hij, ik ben niet alleen. Maar ik, denk, allez, ik heb soms het gevoel dat slapen is de nieuwe luxe is. Echt waar. Hoe is dat? Ik denk dat veel mensen uh, tegen dingen aanlopen of niet in slaap vallen. Uh, of wakker worden inderdaad of ja, van alles, maar iedereen heeft zo zijn eigen ding waardoor hij toch eigenlijk te weinig slaap heeft of het gevoel dat hij te weinig slaap heeft, wat ook al erg is, hè. Mm -hmm.
0: ja. uh, Het is uh, net als het eerste boek. Het is het tweede boek waarbij je eigenlijk zegt van: ik neem een boek en ik doe daar dingen mee. Hè? Ja. Meestal lezen mensen boeken en doen daar niks mee, hè? Ja. Maar is dat iets wat jij wat typisch is voor jou, dat je dan echt gaat dat gaat bestuderen en dat gaat toepassen op je leven?
1: Ja, maar bij sommige boeken meer en bij sommige boeken minder. Het hangt ook van je persoonlijkheid af of een boek echt impact heeft. Hm. Maar bijvoorbeeld voor ons, uh, voor de business, je hebt Steven van België, heeft ook prachtige boeken geschreven over e-commerce, uh, hoe je met klanten omgaat en zo, en hoe zijn visie daarop is, hoe de wereld evolueert. Ja, dat vind ik altijd leuk. En op vakantie heb je tijd, dan neem ik dat mee, dan kan ik me er echt op focussen. En dan maak ik wel vaker notities. In <laughs> dus dat doe ik wel. En dan denk ik, ja, als ik dan achteraf nog eens een update wil, dan kan ik dat zo eens in bladeren. Zo. En dat vind ik wel leuk, ja. ja.
0: Maar dan ben je toch op vakantie ergens ook wel met je werk bezig. Dat is misschien onvermijdelijk.
1: Ik doe mijn werk graag. Dat is, alleen gelukkig, denk ik. Dus, uh... mm -hmm. En voor de rest allee, proberen wij ook uh, veel tijd met het gezin door te brengen. Want die gaan ook mee op vakantie. Of, of wel uh, te fietsen of te wandelen of zo. Maar dat doe je ook niet de hele dag, hè. Dus als je dan even wilt rusten, dan vind ik het wel leuk om een boek te kunnen lezen. Ja. Mm
0: -hmm. um, je vertelt over uh, Start to Sleep, over hoe je je slaappatroon eigenlijk hebt kunnen aanpassen, kunnen verbeteren. Ja. Um, in tijden van heftige beslissingen voor je bedrijf, bijvoorbeeld de coronacrisis, waarin je beslist om mm -hmm. uh, CK's over te nemen in de coronacrisis, um, verandert je levenspatroon dan? Ga je dan... Meer slapen, meer sporten, minder slapen.
1: Vooral minder sporten. Ja. Dan ga je harder werken. Ja? ja, dat zijn wel periodes die intens zijn. Dan is er weinig ruimte voor andere dingen. Dat worden echt even helemaal opgeslorpt uh, door het werk. En dat moet dan ook kunnen, vind ik. Dus dan gaat het sport nog even aan de kant. Uh, ja, dat hoort er automatisch bij. Soms moet je dingen even... Ja, je hebt een volledige aandacht, volledige focus nodig. Dus dan... Uh, ja, dan, dan, dan is er iets minder tijd voor privé. Ja. Dat is waar, ja.
0: En uh, is, wat doe je van sport? Je loopt Ik loop, ik. ja. ja. Loop en yoga. Lang of kort lopen?
1: Uh, <laughs> ik heb <laughs> ooit lang gelopen, maar opnieuw door de werkdruk is dat vandaag kort. <laughs> dus ik denk dat vandaag, maar uh, ja... Soms vijf kilometer en soms tien kilometer, maar dat is het. Dat is het. Dus, uh, ja, okay. Maar ik vind dat ook moeilijk in de winter. is Het vroeg donker en ik vind dat moeilijk om dat dan... Uh, ik loop wel altijd buiten lopen, dus... Mm -hmm.
0: Zeg, uh, Annelies Smolders, daar hebben we het over. Het boek um, Start to Sleep. Je hebt daar een beetje als coach gebruikt eigenlijk. Ja, um, absoluut. Ga jij vaak een coach inschakelen als bedrijfsleider voor jezelf? Om een aantal dingen te verbeteren? Want ik hoor dat dat gebeurt, maar ik weet dat niet zeker.
1: Ik heb uh, op bepaalde momenten en in bepaalde periodes wel uh, coaches gehad een coach gehad. Uh, ik heb er, denk ik, uh, twee verschillende gehad. Of niet, drie. Drie verschillende, maar in, in andere periodes. Uh, en ik denk eigenlijk ook dat dat correct is... om niet altijd bij dezelfde te zijn. Dat kan misschien ook wel goed zijn, maar... je zit in andere fases of andere behoeftes. Dus, plus die mensen veranderen soms ook van job. Dus uh, Ik heb er wel altijd heel veel aan gehad. Omdat um, je een klankbord hebt... Iemand die even van buitenaf kijkt. Dus als je concrete situaties hebt, bijvoorbeeld van... Ja, als, ook als je zegt tegen een coach van... Ik wil wel begrijpen, maar ik heb daar moeite mee. Dan zegt hij, ja, waarom? Dan gaat hij je helpen, nuttige tips geven. Dus uh, ik, ik vind dat altijd wel heel nuttig geweest. Maar um, ik, al, ik vind eigenlijk is dat iets waar... Ja, je moet jezelf dat soms gunnen, om jezelf te kunnen ontwikkelen als persoon. Want als leidinggevende heb je zelf niemand niet meer waarnaar je kunt... Gaan om te praten. Mensen, uw team kan naar u komen, maar jij zelf moet sterk zijn, het goede voorbeeld geven. Ook in heel die crisis moet jij met corona positiviteit, vertrouwen uitstralen, energie, drive, gemotiveerd zijn. Maar waar gaat je zelf naartoe als je het een keer minder hebt? Dat is de vraag, hè? Ja. Dat is niet zo makkelijk. It's lonely at the top, zeggen ze ooit, En dat klinkt een beetje verwaand. Als je, maar it's lonely wil gewoon zeggen van, ja, wie, kan, wie kan ons klankbord zijn? Wie kan dan naar ons eens luisteren? En wie kan zeggen van, ja, oké, okay, bekijk eens zo. Of, of doe gewoon uw verhaal. Maar dat is echt niet zo makkelijk. En gelukkig heb ik mijn broer. We zijn met twee. Dus wij kunnen wel altijd bij elkaar terecht. Ik, ik ben er ook heel blij mee. Maar is, uh, misschien is dat voor sommige mensen niet. En dan, is, dan nog is een coach soms ook. Heel, heel behulpzaam. Mm -hmm. ja. Ik geloof daar wel in, ja.
0: Het salon leert het op. Is dat een gedachte die vaak door je hoofd gaat als je
1: het Nee, gaat? nooit.
0: Echt. <laughs> niet.
1: Ja, ja, omdat ik het wel ervaar. Zo, dus. Maar ik, ik, ik zit daar niet. Oh, nee. Nee.
0: Je bent duidelijk wel iemand die, lijkt het mij, heel de tijd aan het werk is om zichzelf te verbeteren. Klopt dat? Eh, jouw eerste boek, jouw tweede boek. Zowel bedrijfsmatig als persoonlijk. Klopt dat?
1: Ja, dat speelt wel een rol in mijn leven. Ik wil wel evolueren als mens. In eerste instantie als mens. Maar dat straalt dan zowel af op mijn privé als op mijn werksituatie, denk ik. Dus, mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar ik wil, ja, ik wil wel groeien als mens, ja. Mm -hmm. Ik wil over tien jaar niet dezelfde zijn als ik nu ben. Maar, ja. En ik hoop beter. Dat is wel de bedoeling, <laughs> hè. Anders we niet goed bezig.
0: Oké, okay, goed. Uh, jouw tweede boek, uh, Start to Sleep, van Annelies Smolders. Wat is jouw derde boek?
1: Ja, het derde boek is echt puur een uh, ontspanningsboek. Dat is De Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhult. Dus
0: het heeft niet meer verbetering van jezelf Nee, daar maken. zit
1: geen verbetering in. Daar zit, een tegendeel, daar zit zelfs iets... Uh, ja, een blik naar, de, naar het verleden in voor mij. Hoezo? Ik, ik herken daar zoveel dingen in van uh, hoe, het, hoe de wereld was, of hoe het, de wereld rondom mij was toen ik kind was. Uh, ik, uh, ik was vrij veel bij mijn grootmoeder, um, ik vond dat ook heel leuk, want uh, waar ik woonde waren niet zoveel andere kinderen, dus ik had dan niet zoveel vriendjes om mee te spelen, maar dan praat ik echt over vijf, zes, zeven jaar, toen ik die leeftijd had. En dan, uh, mijn grootmoeder woonde in een klein straatje, maar die woonde allemaal met zussen langs mekaar, dus heel dat straatje waren alleen maar zussen. Dus dat was... Uh, ja, ik ga het nu even gewoon zeggen, want het was zo. Dat was tante Nel, tante Louis en tante Pauline en tante Anna. En die woonden langs elkaar. Dus ik stond s morgens op en ik ging in die straat. En ik was bij iedereen welkom. En uh, die deden van alles en zo. En dan uh, de tante Pauline, die had dus de café overgenomen van de ouders. Dat was de jongste dochter. En uh, die had ook een zoon die was drie jaar ouder dan mij. En uh, wij waren altijd samen. Maar die had dus ook die café dus, en het gaat daar ook soms over allee, mannen die op café gaan en zo. Dus ik herken dat wel van vroeger. Je had daar ook echt allee, mensen die zaten van smiddags tot s'avonds in die café. En uh, dat was echt bijna hun tweede thuis, denk ik. Uh, maar dat had ook een bepaalde gezelligheid. Want ik was ook, iedereen, uh, iedereen kende mij daar ook. van. Ah, Anneke, daar zitten we weer. en hoe is het vandaag? En zo, weet je niet. En dan, ja, hij, hij beschrijft dat ook zo grappig en zo mooi. Maar ook, ook op een grappige manier dat het... Uh, ja, ik heb ermee gelachen, maar ik heb ook gedacht van ja, weet je, dat was vroeger zo. Ook, ook dat hij euh, al in een verhaal zit waar ouders gescheiden zijn, daar werd vroeger niet zoveel over gesproken. Vandaag is dat redelijk allee, geaccepteerd, wordt zeker niet meer speciaal bekeken. Maar euh, toen was dat best nog een uitzondering. En daar schrijft hij dan ook over en ik herken dat zo, allemaal hoe hij dat benoemt en die, die nuances van hoe, hoe je daar vroeger naar keek, of hoe dat aanvoelde. En dat, ja, dat heeft me echt wel heel veel doen glimlachen, ja. moet ik zeggen. En
0: nostalgisch ook? Heel nostalgisch, ja. ja absoluut. Pure nostalgie. Want natuurlijk, het beeld van zijn onkels en zo... alleen de alcohol binnen de onkels is toch niet zo positief altijd, hè?
1: Nee, dat weet ik, maar, dat, maar ik herken dat wel. Dat was wel zo vroeger. En dat was, ook niet, dat was ook niet zo erg precies. Nu lijkt dat zo misschien een beetje uitvergroot, maar, maar ik vind ook niet dat hij daar zo... Uh, negatief overschrijft. Hij omschrijft gewoon die situatie. En ze voelden dat van mij toen ook zo aan. Dat was zo. En daar waren van die... Uh, ja, hadden dan in de tijd. En of ja, die zullen nu nog wel hebben, maar... Die gingen dan al vroeg daar om hun babbelje te doen en om hun gesprek te hebben met iedereen. Maar inderdaad ook uh, pintjes pakken. En uh, misschien wat te veel ook tegen dat de avond begon te vallen en zo. Maar dat was wel heel gemoedelijk en dat was ook... Hey, mensen hadden ook niet, maakten er ook niet zo'n big issue van. Mm
0: -hmm. yeah.
1: En dat waren wel allemaal kennissen zo. ja yeah. ik vind, yeah. het, heeft, het heeft een leuk kantje, maar ik begrijp wel dat het niet zo. Misschien als je het met een andere, in een, vanuit een andere tijdsgeest leest, dat het raar is en dat het niet rooskleurig is. Maar ik, ik vind het best wel heel herkenbaar, maar wel ja, leuk verteld.
0: Ja. Yeah. Je, zegt dat je fan, zei dat je fan was van Dimitri Vils. Heb je dan ook andere dingen van hem gelezen? Of is het bij dat gebleven?
1: Nee, ik heb er uh, verschillende nog gelezen. En ik zag hem... Uh, oh, hij heeft ook een boek geschreven uh, waarin zijn moeder meer op de voorgrond treedt. Uh, waarmee ze een busreis maken en zo naar Duitsland. En dan mag ook niet gezegd worden dat de ouders gescheiden zijn en zo. En dan moet hij ook papa zeggen, deze stiefvader. En dan, zo herkenbaar. Als ik jong was, begonnen zo die mensen allemaal met de bus naar Duitsland, naar het Zwarte Woud te gaan en zo. Ja, ik vind dat gewoon zo grappig hoe herkenbaar dat allemaal is. En dan... Uh... Ik kan er even niet op de naam komen. Iets van mijn moeder, iets van moeder... Uh, ja, kan er even ja, niet op komen. Ik zet het
0: in de show notes, ja. Lees je, behalve Dimitri Vrons, je hebt al Pieter Aspe genoemd. Waar ja, dat is een je... man. In, ah, de, dat is ja, een man meer. Oké, dat is zelf niet. Zijn er nog, uh, nog literatuurdingen, dus romans bijvoorbeeld, die je graag leest? Of auteurs die je graag leest?
1: Ja, ik heb Griet op de Beek. Kom hier, dat ik je kus, vond ik een heel mooi boek. Absoluut heel mooi boek. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik heb nu de twee boeken van Lise Spit ook gelezen. Ja bijzonder. Heel bijzondere boeken. Wel confronterend, want zij, vinden, zij haalt wel altijd zo iets... Uh, ja, het gaat wel altijd over mensen die het toch wel ja, het niet makkelijk hebben. Die ergens met een, een kronkel zitten, ja. als ik dat zo mag zeggen. Of die iets meegemaakt hebben, dat kan ook. Maar Zeker. er zit wel een kronkel in. Dus die zijn ietsje heftiger, maar, maar ik lees die ook graag. En het uh.
0: tweede speelt zich af in een uh, kledenwinkel ook, deels.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar het gaat eigenlijk over de, de man. Hè. De man heeft de kronkel, hè. maar dat is waar, ja.
0: Waren er ja. thuis als kind veel boeken? In huis? Uh,
1: nee, uh, alleen de encyclopedie Die stond daar. Maar mm, mijn moeder heeft ons wel altijd gestimuleerd om te lezen, maar we gingen naar de bieb. Dus uh, en zij gaf dan soms ook aan van lees dit of lees dat dus, of pak dat eens mee. Dus uh, zij was ook onderwijzeres misschien vandaar, uh, maar zij gaf altijd wel goede tips. Dus, uh... dus dat was,
0: zij stimuleerde het lezen ja, wel in huis? Absoluut, ja. Ja, ja, ja. klopt. Ik wil nog iets vragen over. Uh, over JBC, uh, het, het grote bedrijf. Uh, jij steekt veel energie in um, verantwoord ondernemen. Hè? Ja, klopt. Heel veel heb ik de indruk. Mm -hmm. Mm -hmm. Heb ik de indruk? Dat klinkt zo raar. Uh, je uh, bent gaan pleiten voor een je hebt gepleit voor een regelgeving voor bedrijven die zich duurzaam willen noemen bijvoorbeeld ja. uh, recent nog um, de gendergelijkheid je hebt het, uh, het genderverschil ja. opgegeven in de etikettering van de winkel, als ik het goed uh, uitdruk
1: ja, heel goed uitgedrukt uh, ja. okay.
0: je hoeft dat niet te doen hè waarom doe je dat
1: omdat dat overeenstemt met onze waarden dus uh, ik vertel vaak het verhaal als ik de eerste keer naar China ben gegaan om fabrikanten te zoeken, dan staat je voor een fabriek en dan vraagt je af, ga ik binnen of ga ik niet binnen? En in eerste instantie moet die fabrikant een goed product kunnen leveren. Maar je moet je dan ook de vraag stellen, doet hij dat op de goede manier? Je kunt toch niet anders? En dan hebben wij wel altijd zoiets gehad, want in ons familiescharter staat dat respect een belangrijke waarde is, maar respect geldt voor iedereen. Voor elkaar binnen de familie, voor alle mensen waar we mee samenwerken maar ook de mensen waar we mee samenwerken in een verder land. Daar moet je ook respect voor hebben. Dus we hebben onmiddellijk gevraagd aan die mensen, van, ja, hoe produceren jullie en willen jullie meestappen in ons verhaal om op een uh, correcte me wijze met jullie mensen om te gaan, naar verloning, naar arbeidsuren, naar omstandigheden. Dus uh, ja, dat was gewoon voor ons ja, cruciaal, omdat dat vertrok vanuit onze waarden. Dus ik vond dat niet... Niet zo moeilijk om dat op die moment mee te nemen. En dat hij gendergelijkwaardig ondernemen, ja, we zijn broer en zus. We zijn al gendergelijkwaardig eigenlijk. Dus avant la lettre bena, hè? 35 jaar geleden. We werken al 35 jaar samen. Dus dat is nooit geen issue geweest. Ook bij onze kinderen niet. En, en eigenlijk vind ik, uh, komt dat van onze ouders, die van in het begin naar mij toe dezelfde verwachtingen hadden als naar mijn broer toe. Naar studie of naar uh, gewoon... Het beste van maken van je leven of je best doen, daar lag de lat, moest voor alle twee even hoog liggen, waardoor zij ook stimuleerden: van ja, maar we hebben geen andere verwachtingen van, van een zoon als van een dochter. En, en dat maakt ook wel dat je zo in het leven staat: van ja, we kunnen het alle twee, weten? Mm -hmm. En dan zit dat ja, automatisch in je uw, in uw, in uw gevoel, denk ik, en hoe je gaat werken en hoe je naar mensen kijkt.
0: Ja. Yeah. Je wil niet alleen je best doen, je wil ook het goede doen. Hè?
1: Absoluut. Ja, die keuze heb je. Ja. Kunt, je kunt jezelf afvragen van hoe wil ik leven. En ja, ik wil toch wel het goede doen. En ik wil het goede blijven doen. En nog meer goede dingen doen. Dus uh, ja.
0: Want ik neem aan dat er sommige mensen daar dat niet leuk vinden. Van die gender... Uh, van wat je gedaan hebt met de, de etiketering bijvoorbeeld. Ja. Of dat je daar kritiek op krijgt. Of dat je daardoor misschien minder winst maakt. I don't know.
1: Ik... Ik zou niet weten of we daar minder winst door gaan maken, maar ik heb wel, uh, toen het gelanceerd is, is er best wel wat digitaal op gereageerd. Nu, dat, uh, daar online op reageren is ook wel makkelijk, want heel vaak, uh, je bent daar onbekend, anoniem, dus dat is iets gemakkelijker. En je merkt wel dat mensen vaak alleen de titel lezen, maar niet het hele artikel. Dus ja, maar wat ik dan wel leuk vind, is dat ik andere mensen daarop zie reageren. En, en er zijn ook wel mensen bij die ik nog ken vroeger. Dus zelfs uh, vrienden van mijn kinderen, die weten wie ik ben, maar ik heb daar nu niet meer zoveel contact mee, omdat ze vroeger bij mijn kinderen wel in de school hebben gezeten. En die zeggen dan zelf, maar meneer en mevrouw, heb je het artikel eigenlijk wel gelezen? Heb je wel gelezen wat daar staat? Daar staat niet dat wij alleen maar uniseks kleding hebben. nee. Wij hebben kleding waarin iedereen zich kan kleden zoals hij of zij wil. En als er een meisje is dat zegt, ik wil die sweater met die een dino op, dan is dat geen een jonge sweater, dat is een sweater voor kinderen die van dino's houden. Of een jeansbroek, is dat een meisjes- of een jongensjeansbroek? Dat is een jeansbroek. Maar als jij als meisje zegt, van, ik wil een roze rokje met pailletjes op, dan kan dat. Maar voel u alstublieft vrij om aan te doen wat u zelf wil. En voel u niet in een hokje geduwd. En ik heb ook heel veel leuke reacties gehad van mensen die zeggen... Ah, oh maar geweldig, ik loop nu gewoon rond op de kinderafdeling... en ik kies gewoon wat ik leuk vind. Want, allee, niet dat iemand zegt... Nee, nee, dat mag niet, dat is voor jongens en je hebt een dochter. Nee, mijn dochter vindt dat leuk. Dat is een blauwe sweater en die wil dat aandoen.
0: Dus. Oké. Okay. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste ja, boek?
1: Mijn eerste boek was uh, van Stephen Covey... De zeven eigenschappen van effectief leiderschap... Twee. Het tweede boek is Stratosleep to sleep van Annelies Smolders... ...voor al diegenen die met slaapproblemen worstelen. En het derde boek is De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst... ...om af en toe eens nostalgisch weg te dromen en te glimlachen.
0: Wat is het eerstvolgende dat je nu gaat doen?
1: Wat ik nu ga doen? Ja. Mijn mails beantwoorden. En dan heb ik nog een call in verband met de productieplanningen en de leveringen. Wat vandaag de dag vanuit Verre Oosten heel veel werk is en heel veel problemen heeft. Dus uh, dat ga ik doen.
0: Heel veel succes en dankjewel voor jouw drie
1: boeken. Jij ook bedankt.
0: Dit was mijn gesprek met Anne Klaas. Check de website van de tijd voor meer podcasts en meer afleveringen van deze reeks. En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de drie boeken die Anne Klaas gekozen heeft. Alle andere boeken die we noemen, in een lijstje. En een foto van haar boekenkast, thuis. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Abonneer je op drie boeken. Laat een recensie achter op de plaats waar je nu aan het luisteren bent. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En doe mij een plezier. En laat vandaag of morgen... Aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook naar deze podcast moeten luisteren en waar ze hem kunnen vinden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.